1: todo blanquito, todo nevado y el gato flipando también, claro, mirando por la ventana cómo caían los copos y eso he visto bueno.
2: muchas fotos en Twitter de gatos mirando los copos de nieve, ¿es algo eh, que pasa? ¿de verdad? ¿se no quedan sé. atrapados es que, mirando?
1: es que yo creo que es la primera vez que ha visto la nieve, porque la otra nevada aquella que hubo en Barcelona, él no había nacido aún, entonces, claro oh. es, es, ha, sido su ha sido su primera vez oh. y le has
2: puesto la patita para que toque no, no, qué frío <risa> uy, seguro que le encanta con sí. su condición de gato, eh, les gusta todo lo húmedo y frío.
1: Sí, sí. Y más bueno, él tiene curiosidad por cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que le ponga siempre se va a acercar para ver qué es.
2: Pues mi gran problema con, con este frío y la nevada ha sido que iba a arrancar la moto eléctrica, que utilizó un servicio de estos de, de moto compartida, y, y no tiraba. No arrancaba. No, Hacía sí. tanto frío que imagino que la batería estaba que no... ¿Sí?
0: esa es la putada de, de la moto eléctrica claro, y bueno, y de, del vehículo eléctrico en general, que como esté la cosa ahí a, a muy baja temperatura, pero vamos tampoco creo que eso pase muy a menudo o sea que... sí. no
2: al menos aquí no, pero es verdad que las temperaturas extremas, ya sea demasiado calor o demasiado frío no van bien ¿Sí? a las baterías
0: antes estábamos hablando Elena y yo de la funcionalidad de calefactor de los gatos ah, entonces sí. se puede tener como un gato de emergencia para darle calor a la batería <ríe> a la batería eso es algo que
2: tiene que mirar la industria del automóvil eléctrico tener gatos de repuesto para, para calentar
1: un gato de emergencia
0: siempre, siempre está ya en el coche pero ahora en la moto también
1: pues... es, una, es, bueno, es lo que decía Abel, es una relación win-win porque yo me caliento gracias al gato pero también el gato lo que hace es buscar el, calo el calor del humano también claro, porque... claro. Sí, con
0: el en el caso de la batería no sería win-win desde luego eso sí. y solo se, se beneficia la batería sí, no sé si
2: PETA estaría muy de acuerdo en esta idea, pero bueno la proponemos aquí y si queréis empezamos ya el podcast propio bendición
1: mm, venga vale
2: Muy buenas! Bienvenidas a todas y a todos, soy Tony Nuguera y esto es Los de la Tecnología, un podcast en el que comentamos la actualidad tecnológica en un tono distendido y agradable. ¿Cuáles son los temas de hoy? Pues sin duda es el Mobile World Congress que ha sido el protagonista indiscutible y por supuesto hablaremos también del evento en sí, al que hemos ido algunos de nosotros Así como de las grandes novedades que se han presentado ahí, el evento de Samsung y sus Galaxy S9, la nueva tienda de Xiaomi, el 4 Years From Now... Además vamos a explicar cómo funciona el nuevo blo bloqueador de anuncios de Google Chrome y de un altavoz inteligente de Spotify. Para acabar, no os dejaremos sin nuestras clásicas recomendaciones de gadgets y apps en la sección Los beta testers. Hoy traemos una app que lo está petando y un gadget que, bueno, deberían tener todos ya en casa, pero ya, ya llegará al final esta sección para hablar de estos temas. Pero antes, ¿quiénes somos los de la tecnología? Pues por un lado tenemos al diseñador gráfico y redactor sobre aplicaciones y tecnología, Abel Bueno. Abel, hola, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Tony. Elena, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Abel. Nos traes hoy el tema del altavoz de Spotify, ¿no?
0: Sí, os traigo... parece que está confirmado, pero en realidad son rumores, son nuevos puestos de trabajo que se van a dedicar a hardware dentro de Spotify, así que vamos a ver si, si la cosa va a ir en serio o es simplemente una vía que están explorando
2: Vale, Luego nos cuentas los detalles y por el otro lado tenemos a nuestra youtuber, bloguera tecnológica de referencia Elena Santos, a.k.a. Chica Geek, hola Elena Hola Tony, hola Mel, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal tú? Porque has estado estos días en el Mobile World Congress arriba y abajo haciendo muchos kilómetros para tus fans y bueno, también para los de la tecnología, imagino, sí. y no sé cómo van los
1: pies. Uf, ahora mejor, ¿eh? porque hoy ya me he quedado en casita por bueno, pues porque ya había grabado todo y además la nieve y el cansancio y eso. Hoy he dormido un poquito más y descansado y hoy mejor, pero sí, sí, han sido dos días muy, muy intensos. ¿eh?
2: Va, enseguida hablaremos de las novedades más interesantes que hemos podido ver estos días de Mobile World Congress y tú que has visto en primera mano. Yo por mi lado soy Antonio nuguera periodista tecnológico y Tech Homie en YouTube. El tema que os voy a traer hoy es el bloqueador de anuncios de Google Chrome, que es una funcionalidad que ya se habló hace mucho tiempo de que se integraría. Finalmente ya está funcionando en el navegador. Después hablaremos de qué supone este bloqueador y un poco cómo funciona. Pero ahora toca que empecemos este podcast, así que bienvenidos a los de la tecnología. Tecno, 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 tecno Los de la tecnología, los de la tecnología, los de la tecnología muy bien, empezamos con el tema propiamente dicho del podcast, que esta semana, como habíamos comentado, es el Mobile World Congress, esta, bueno, este festival de móviles y de tecnología que se viene sucediendo cada año en Barcelona. Esta vez han llegado al número de 109.000 visitantes y uno de estos visitantes era Elena Santos, chica geek, porque has estado por ahí estos días, uh, no sé si nos puedes resumir un poco cuál fue, cómo fue el, el ambiente, porque yo hoy estamos grabando, es miércoles, yo he ¿Sí? ido al Four Years From Now y esto un poco, bueno, un día deprimente y frío, pero mañana <risas> espero ir y claro, quiero saber un poco qué me voy a encontrar en el Mobile World Congress.
1: Bueno, mañana con suerte supongo que te encontrarás menos gente porque el lunes y martes es horroroso la cantidad de gente que hay, sobre todo por la tarde yo estos, esta edición he ido bastante temprano por la mañana porque quería aprovechar sí. Para grabar cosas cuando menos gente hay en los stands y tal. De hecho, llegaba antes de que estuvieran abiertos los stands. No sabía que no. O sea. Wow. Si, si, llegan, si llegas antes de las nueve, no puedes entrar a, a los stands. Hay como unas barras, unas tiras de estas que están entre sí, un, palos. Y un cordón trabajando. de terciopelo, como en los museos. O algo. Sí. <risa> que no lo sabía yo esto. Y pero no hay móviles por... puestos
0: tampoco a esa hora ni nada.
1: Sí, no, los móviles están puestos, pero ah, no vale, te dejan vale. acercarte a ellos. Y, y nada, o sea, es sorprendente Bueno, muy, muy, muy pero un de gente Tienes que hacer cola para casi todo Y wow. bastante estresante en ese sentido Pero ha estado muy bien Ha, o sea, ha habido un poco de todo Lo que sí he echado de menos, que esto lo comento en, en mi vídeo Que hago de resumen, es ha habido muy poco Tema de, de smartware No había relojes inteligentes Ni pulseras cuantificadoras ni Muy poquito de esto, casi todo oh. móviles también pocas tablets, o sea, era, ha, estado muy, ha estado muy centrado en el móvil, ¿no? Como, es como sorprendente
2: su... porque en años anteriores mm. sí que había muchas más pulseras y relojes sí. cuantificadores.
1: Yo me acuerdo un año, no sé hace cuándo, pero no, no recuerdo qué edición exactamente, pero que la gente lo comentaba, la cantidad de relojes que había y tal, pues nada, ahora se ha pasado esa moda por lo visto.
0: Sí, pero y... parece que el, que el mercado también está un poco como desengañado con el tema de los relojes y las tablets. Mm. Como que ya ahora mismo si piensas en un, una tablet es el iPad y si piensas en un reloj es el Apple Watch. Sí. Y, y parece que ninguno de los competidores de esos dos productos ha cuajado, o sea que ya ni lo intentan.
1: Yo creo que se es quedan eso.
0: con los móviles sí. que es donde hay donde hay manera de meter un poco la cabeza sí, además sí.
2: que la, la, lo que dura una tablet por, y más un iPad son bastantes años, o sea no mm. es algo que vayas cambiando tan a menudo como por mm -hmm. ejemplo el móvil que también sería algo que deberíamos cambiar menos a menudo pero no sé, yo tengo el, el iPad uh, de hecho se lo compré a Chica
1: Chica
2: ah sí, <ríe> ah, no me acordaba ¿qué, qué modelo era? Eh, eh, tengo pues no mismo. me acuerdo,
1: puede ser el 2
2: puede ser puede yo creo ser. que sí y, y, y aún me funciona ah, va un poco lento pero yo no pienso comprar una tablet nueva tampoco pero el iPad 2, 2 o
0: el Air 2 no, no
2: el, el, el iPad, iPad 2, 2. Bueno, bueno sí 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 wey. o sea hace unos añitos ya de eso
1: <risa> la verdad es que sí y nada, no, o sea, muy interesante. O sea, en general, no me dio mucha sorpresa en, en cuanto a presentaciones porque ya sabéis que están, cada vez se filtran más estas cosas y es muy difícil sí. llegar Uf, a un... Que se evento que lo
0: digan a Samsung, sí.
1: ¿Verdad? Que te <risa> gustó, Samsung fue muy fuerte también. Que es que se de hecho, si queréis,
2: muy... podemos ya empezar a hablar de lo que pasó en Samsung porque eso ya sí. fue el domingo uh, sí. antes de empezar uh, o estrenarse el Mobile en sí. Uh -huh. Y Elena, tú fuiste al evento Unpacked, el Unpacked donde se presentó que... el Galaxy S9.
1: Es muy gracioso porque cuando te bajas la aplicación porque ellos te, luego hicieron como una especie de cosa así con, con realidad aumentada para que pudieras tener el móvil en tu mano y para eso tenías sí. que bajarte una aplicación al móvil Yo y la, la tengo La aplicación de Unpacked, pero en, en el Google Play pone la aplicación Desembalado 2018
0: <risa> <risa> Desembalado 9 Me hizo mucha gracia la traducción Desembalado muy <risa>
1: y no a ver bueno. a ver eh, lo que os decía ya se sabía todo del móvil entonces no sorprendió mucho en ese sentido hasta hasta el vídeo se había filtrado la noche anterior y todo y sí. bueno, pues fue lo de siempre, eh, DJ Co, ahí como jefe de, de ceremonias y luego pues salieron unos cuantos cada uno explicando un poco su parte, que si la cámara, que si los armojis, no sé qué. Había mucha expectación con el tema de los emojis animados. Claro, es que no quiero decir animoji porque animoji es de, de Apple, por eso.
2: ¿Podemos decir la copia de los animoji? Sí,
1: la copia, pero, pero a la vez también mola, ¿eh? porque es, un, o sea, es diferente, o sea, están basados en tu cara, no es como lo de Apple que es que te ponen una máscara de un animal encima y ya está sino claro. que un poco imita tus rasgos y que luego además se convierten automáticamente en stickers y para mí lo más interesante de todo es que ya los puedes utilizar directamente en cualquier aplicación que soporte gifs animados mm -hmm. que los de Apple es o los utilizas en eMessage o los gra, o, o, sea, o o luego los grabas en vídeo y ya los exportas a la otra aplicación pero es está como menos es menos directo está menos integrado vamos
0: Claro. Y, y nada, bueno, pero el modo. Eh, me recuerda un poco al. ¿Os acordáis de Mi Tomo? La aplicación esa de Nintendo sí. que sí. podías hacerte el Mi también basado en la foto.
1: Es verdad, sí. 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 Es algo de sí. ese estilo, sí. sí. Pero y luego claro, lo del. Por avanzado. ejemplo. Por ejemplo, me hizo gracia también que presentaron lo del vídeo a super cámara lenta de 960 frames por segundo, en plan como la supernovedad, y es una cosa que Sony ya presentó el año pasado también en sus móviles. O sea de hecho,
2: lo han, lo han ido repitiendo sí. por Twitter en sus presentaciones, nosotros ya lo teníamos. Sí, en, sí. Y ahora además este año lo tenemos en Full HD, o sea, son los mejores en, en slow motion. Lo que pasa es que ellos uh -huh. no invitaron a los slowmo guys, en cambio Samsung sí.
1: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y, y ahí y... es
2: donde ganas a la gente.
1: Claro, es que es eso, también otra es verdad otra cosa que os quería comentar es que las presentaciones de Samsung son espectaculares, fue o sea, pues muy bonita. Ya... Eh, explica cómo...
0: por porfa un poco cómo era el escenario porque incluso traté de ver cómo era en la en la, el feed este que tenían de 360 grados, el, sí. el DJ Coe este estaba como en una especie de, de escenario así como con cuatro pantallas, puede ser. Como claro,
1: en... es un, el, el escenario es cuadrado completamente y hay sillas a, a, apuntando al escenario en los cuatro lados. O sea, es como si tuviese cuatro públicos diferentes y el tío va dando vueltas por todo el escenario. Y en cada lado, a, en la parte superior, hay una pantalla gigante, pero gigante gigantesca, vamos. Entonces, pues, aunque esté sentado detrás, claro, el, tú lo vas a ver perfectamente al, al tío. Y, es un, es, y si es un escenario cuadrado y luego unas pantallas, aparte de ellos mismos, pues van proyectando vídeos y, y yo qué sé. Y, y y a lo mejor vídeos de prueba, cosas de, de lo que están explicando en ese momento, pues ponen un vídeo para ilustrar la función, o a lo mejor prueban algo en ese momento ellos con un móvil, y claro, para que se vea bien, pues el móvil está conectado a una fuente de vídeo que lo envía a esa pantalla gigante para que se vea exactamente qué está sucediendo en la, en la pantalla del móvil.
0: Mm. Pero
1: es espectacular, están muy bien montadas, es, es, visualmente es muy llamativo, luego pues salieron todas las azabatas aquellas bailando y montando así un poco de espectáculo y eso... Es fue mucho chulo, mejor que,
2: que la presentación del año pasado, que es la que mm. vi yo personalmente. Yo no fui a vez. Uh -huh. Pues uh, te perdiste la, la peor de todas, porque el <ríe> Galaxy S7 se presentó también de forma espectacular. Mm. Uh, después el S8 fue un poco triste y el S9 vuelve a ser espectacular. Y es como que me están evitando y me da mucha <ríe> rabia. Y si vosotros uh, creéis que hay alguien que está esperando a escuchar a los de uh, la tecnología para saber cómo es el Galaxy S9... ¿Cómo podríamos resumirles uh, lo más fundamental de este móvil? ¿No es una gran evolución ¿no? respecto al anterior mm, modelo?
1: No, yo creo que no. Han, han puesto el sensor de huellas donde debería estar desde el primer momento, claro. Ah, eso y, sí. Eso sí. Los colores, los colores, a mí me gusta mucho este púrpura que han sacado, eh, también es muy chulo, eso sí.
2: Tiene un nombre raro, ¿no?
1: <coughs> eh,
2: ¿Lila? Eh, púrpura,
1: Lila púrpura o púrpura lila o algo así, sí. Uh -huh. Y sí, en cuanto a diseño pues acepto eso La verdad es que es muy muy parecido a las líneas generales que tienen los Galaxy Y me llama la atención el tema de la cámara Pero no tanto por el, bueno, el vídeo cámara súper lenta Pero también el modo este de poder hacer fotos con muy poca luz Porque tiene la apertura tan, tan alta Claro, y, eso... y una apertura variable no <coughs> que de, una de, de hecho,
0: las hecho es, claro, claro es, es Lo que tratan de vender es, eh, claro. que es el Aunque no lo sea en realidad Es el primer móvil con diafragma
1: Sí pero es variable entre dos puntos solo. O sea, no es que tú puedas ir graduando poquito a poquito desde un extremo al otro, sino que es o esto o lo otro. Son solo esas dos opciones. O, sea, que también o es, es
0: 1.5 o el siguiente. Sí. Eh, exacto. Pero, con bueno, 4, pero... Creo que es 2,4 el siguiente, que está ah. muy bien, la verdad también.
1: Está muy bien, eso sí. El mi... Sí, es 1,5, 2,4. Si sí, lo tengo aquí apuntado porque tengo aquí mis deberes hechos para tener todo lo.
0: El guión, sí. sí. El guión, sí, de hecho es el muy guión de julio que
1: te a tarde, o sea que.
2: <risa> ah, perfecto, mira. estamos muy mira, alineados esta semana.
1: Tengo hasta los tamaños y todo. Tenemos el, el normal que es de 5,8 y el S9 Plus que es 6,2. Que es un uh -huh. señor móvil también. Pero yo los tuve en la mano los dos y la verdad es que ninguno de los dos, o sea, bueno, incluido el grande, no se siente súper grande en la mano. Se maneja bien. No te, no dices, oh, es demasiado grande, es incómodo. Bueno, para eso bien.
0: ya sacarán el Note eh, en la segunda mitad del año. <risa> claro. Si quieres claro. un móvil que tengas que acunar, ya para eso espérate sí. seis meses. Que lo no puedas que... abrazar, ¿no? Sí,
1: y nada, a mí lo que me gustaría, claro, es probarlo, porque todas estas, estas cosas de las cámaras y tal, te lo venden como que es todo maravilloso, pero a ver cómo funcionan en el día a día. Y por ejemplo, el tema del vídeo súper lento creo también que está limitado, que es solamente pequeñas escenas dentro de un vídeo, no puedes grabar un vídeo demasiado largo, todo a, a cámara súper lenta.
2: Por lo que nos enseñaron en la presentación, se ponían a grabar y después, justo después, ya podías empezar a ver hmm. un trocito pequeño de ese vídeo en slowmo. Y también bueno, una... esa imagen del, del vaso de agua ¿no? que lo rellenaban, que era, sí. bueno, pretendía, pretendía ser muy espectacular, pero bueno, al final era un vaso de agua. Sí,
1: <risa> y también tiene una opción que me parecía también, que, que podía detectar automáticamente cuando empezaba el movimiento y en un área de, ah, la, de la ancho ah, que tú sí, le marcabas. Sí, sí y a partir de ahí empezaba el slow motion pero ya te digo que esto hay yo quiero probarlo antes de decir nada de si funciona bien claro. funciona mal o, o lo que sea y después pero lo bueno. que
2: nos comentabas de la, de los animojis bueno tiene otro nombre ¿eh? sí, lo, ar, ¿no? el, lo sí. estoy mirando ahora y es, a a sí. ah, es que a
1: se llama ar Mojis. ar emojis <risa>
2: <risa> bueno que molaba pero yo vi que el tracking fallaba un poco cuando lo estaban probando en directo la, uh -huh. sobre todo en la parte de la boca Sí. Les temblaba mucho a los armojis la boca.
1: Sí, tienes que hacer gestos muy marcados tú con la cara para que te haga algo. Yo lo estuve probando, me hice uno. No me, no me parecía yo físicamente mucho, más que nada porque no hay opción de pelo corto para chicas, entonces no me ah. parecían mucho.
2: <risa> muy mal.
1: Pero sí, pero tienes que tú hacer gestos, o sea, abrir mucho la boca o enarcar mucho las cejas para... Para que el armoji haga refleje tu, tu gesto. En eso sí que noto, tengo la impresión de que los animojis son más sutiles. Detectan más los pequeños gestos y los reflejan mejor. O sea, es como Por lo si... que he visto
2: hasta ahora, sí. además los
1: usan para hacer videoclips musicales y quedan geniales. Sí, sí, son no sé si eso, son más más precisos en eso yo creo. Pero, pero bueno, entiendo el... que es un poco porque
0: la cámara frontal de, del Samsung, al fin y al cabo, es eh, hmm. una cámara frontal de buena calidad, pero no tiene el sensor de puntos que tiene la cámara del exacto. iPhone. X. Claro, no tiene el... Que sería exacto. la gran diferencia. Sí. Yo creo
1: que debe ser por eso, exacto. Uh
2: -huh. Y lo mismo con el reconocimiento facial, es bastante... funciona bastante mejor el, el iPhone X. Que, por cierto, Elena, tú, tú lo tienes. Mm, no sé sí. si lo estás usando últimamente, pero los animojis, por ejemplo, y mm. estas cosas... Uh, como los Armojis, uh, es una funcionalidad que es divertida, pero te acaba cansando, no, no, no es algo que uses en tu día a día. No, no
1: y sobre todo los, los Animojis de Apple, por lo que os comentaba antes, de que si los quieres usar fuera de iMessage e tú los tienes que hacer, o sea, te los tienes que enviar a ti mismo por, para, para poder grabarlos, yeah. grabarlos como un vídeo en tu carrete y luego a partir de ahí, pues, utilizarlos en otra aplicación, como por ejemplo yeah. Telegram. En cambio, en el Samsung, según lo que yo tengo entendido, es eso, ¿no? que los puedes utilizar directamente en cualquier aplicación porque al, al fin y al cabo son GIFs animados. Y entonces... ¿Pero los, los
0: utilizarías, Elena, en, en Stories de Instagram o en otras aplicaciones, así viéndolo de un, de un modo práctico?
1: No, yo creo que sería lo típico, que utilizas a lo mejor un par de días por la gracia y ya está, ¿no? No sé. ¿Cómo claro. lo veis vosotros?
2: Depende de que de si lo abren a, a, ter, a terceras partes y hay sí. desarrolladores que pueden hacer su propio contenido, o sea, jugar un poco con tus armojis, integrarlos mm. en escenas nuevas, yo qué sé, uh, cosas del momento, si hay alguna competición deportiva, pues que le puedas poner los colores, no sé, pues cosas que me imagino con los que sí que podrías dinamizar ese uso, ¿no? Pero. Realmente pienso que es algo que
1: también yo me cansaría de enseguida. Es, por ejemplo, que decía... Yo me acuerdo de estar hablando con gente de Apple y me decían no, si iremos sacando más más caras de Animojis y tal. Y yo pensaba, bueno, pues ahora a lo mejor en Navidad sacan el, el Animoji de Papá Noel o algo. Y, claro. no, y, y no han sacado nada. Y yo, cojones, pues esto es una cosa que la tienes que ir actualizando. Es como los filtros de Snapchat. o los En el próximo eso.
0: update creo que sí que van a sacar nuevos. Pero si van a sacar a tres nuevos cada seis meses, pues no, no sé. El ya.
2: departamento de Animojis de Apple, ¿eh? tiene que
0: ser una fiesta eso
1: primer aviso ¿eh?
0: si contratan a gente igual pues pueden ir más rápido haciendo ánimo mm. tenemos más móviles
2: para comentar pero para acabar ya con el Samsung Galaxy S9 la batería tampoco llega a la autonomía que tenía el S7 se están uh, curando uh, antes de tener problemas graves sí. de batería uh, están un poco limitándose con la capacidad de la batería y hacen bien Sí. Um, pero parece que lo del golpe que recibieron con los, las baterías explosivas no les ha afectado para nada, siguen
1: dominando la escena, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? porque más con cualquier persona que hables en plan de ¿qué te parece el Mobile World Congress? Y todo el mundo te menciona el S9, el S9 como si hubiera sido lo más importante y lo más impactante de todo. Que sí. bueno, sí, está bien, pero también hay otras marcas y otros modelos y otras cosas, no lo no sé. Exacto.
2: Y hablando de otros modelos, ¿alguien quiere empezar con algo que le haya llamado la atención? ¿Algún teléfono? Mira, antes estabas hablando, Elena, de este que ha presentado Sony, que es una mejora y que es el Xperia XZ2 y el XZ2 Compact Exacto. que como decíamos ya tenía el slowmo hace tiempo sí. y esta vez lo han mejorado y lo llevan al Full HD que es el único slowmo super slowmo con Full HD que existe
1: en un móvil y el único también capaz de grabar contenido en 4K HDR. Lo tengo aquí todo apuntado también.
2: Exacto, sí, yo también lo tengo por aquí. Y bueno, uh, tenemos también el mismo procesador que el Samsung Galaxy S9, este es uh -huh. Snapdragon 845 de Qualcomm, que también parece que se convierte en un estándar entre los móviles de gama alta. De La verdad es que sí, que todos... Eh. Sí. Los flagships... Y, no sé, algún algún mm. móvil así o dispositivo que os haya llamado la atención, que queráis, bueno, queráis comentar.
1: Otra cosa del de Sony es lo del, no sé si lo, lo no sabes, lo del el sistema este de vibración que han incorporado en los móviles, como si fuese mm. un mando de la PS4. No lo tengo, ¿qué sería eso? Eso es, pues, el móvil reacciona a determinadas eh, determinados efectos de sonido que ocurren cuando estás, por ejemplo, viendo algún vídeo o jugando a un videojuego, es como... El móvil vibra como cuando wow. hay a lo mejor sí, sonidos muy fuertes o no sé, algún golpe. Un... Sí, no, es como, como el mando de la PS4, es exactamente lo mismo. Y además es curioso porque está, o sea, no depende de que tengas una aplicación concreta o algo concreto, sino que se regula como en el volumen, o sea, igual que bajas la, part, la barrita superior para, para subir o bajar el volumen, pues ahí verás también para subir o bajar el efecto de vibración, y es, es muy curioso también. Wow.
2: Interesante, sí. Mm. Y aparte, Nokia ha presentado también, ¿Y no se o, o ha resucitado otro modelo. ¿Quién? Eh, Nokia, el 8110, el, el teléfono... Bananaphone. ¿Sí? Y el teléfono
0: de Matrix. ¿eh?
2: Sí, sí, yo sí. No, vi, no me acuerdo de la escena donde salía. Es, este que no es, es que yo creo que no es
0: exactamente ese modelo. Por lo menos yo no ¿Ah? lo recordaba así. Lo recordaba mucho más estilizado. Supongo que Claro, con el rediseño lo han tratado de hacer un poco más divertido. Claro. claro. Y además en unos colores, porque sí que ahora es auténticamente el Banana Phone, lo han sacado de pues que que no,
1: Es que en el stand había un plátano, entonces la gracia era que. <risa> no te lo juro. <risa> y mucha gente, de hecho, los propios, los propios azafatos de allí de Nokia te animaban a hacerte una foto con el plátano en una oreja y el teléfono en la otra. O sea, era yeah. un puntazo aquello. Tío.
2: La gente de Nokia, por favor, hazte una foto con nuestro plátano.
0: Está bien que se lo tomen a coña un poco, ¿no? <risa> Sí,
2: pues bueno, de hecho, una... aquí está la gracia, ¿no? Porque, total, este móvil no tiene mucho más, 89 euros, no tiene pantalla táctil.
1: Eh, no, tiene, pero tiene una cámara de 2 megapíxeles, tiene Google uh. Assistant y Google Maps, eh, ojo. Y
2: he leído reviews donde sí. recomendaban usarlo como punto hotspot, o sea, para <risa> dar internet a los otros dispositivos. De casa.
1: Madre mía, y tiene una batería que aguanta 25 días en espera, tío.
2: Eso es lo que mola. Claro ahí está, es un teléfono de emergencias y divertido mira. Sí,
1: yo estuve un rato jugando al, ser, al juego de la serpiente pero además el juego de la serpiente no sé, es diferente, lo han mejorado o yo claro, ya no tengo ningún tipo de práctica en este juego y era súper difícil tío. Uh,
2: mira, un reto más sí. y después ha
1: habido un nombre que uh,
2: se ha llevado también muchos titulares, que es el Vivo Apex Sí, este yo, que,
0: ver,
1: ¿ves? Fíjate. Uh -huh. Pero
0: ha sido un poquito esquivo porque se uh -huh. ve que al ser un teléfono experimental, que yo no sé si lo van a, a comercializar de hecho tal como es, uh -huh. pero lo claro, el vivo ya en el CES, no sé si os acordáis que lo comentamos un poco por encima porque fue el primer teléfono que incorporó el sensor de, de huellas debajo de la pantalla...
1: Ah, es verdad. Ah, sí, y es este verdad. lo
0: que han hecho ha sido eh, algo que ya eh, decían que a lo mejor iban a experimentar Que es expandir ese eh, sensor de huellas a, a más área de la pantalla Entonces este modelo que han presentado tiene el sensor de huellas de que ocupa toda la mitad inferior Pero además es que lo han hecho de, de forma que el, ya sí que toda la parte frontal no tenga ni siquiera el, el uniceja este que tiene el iPhone porque lo que hace es tener una cámara, la cámara de los selfies es retráctil, de tal forma que cuando vas a hacerte el selfie sale ahí como la antenita, ¿sabes? Como un bloquecito <ríe> arriba con el... T y te empieza a hacer la, a enfocar la foto para, para el selfie. A ver, la idea es curiosa, pero yo creo que cuantas menos partes mecánicas tenga un teléfono mejor
1: porque ahí siempre se puede sí, estropear uh -huh.
2: mira de hecho uh, también no era la única pantalla o cámara retráctil que había, también vimos en un portátil creo que era de Huawei si sí. no me corregís que tenía una, una webcam escondida en el teclado, también retráctil y lo primero que me comentó Clara cuando se le enseñé, uh, me dijo mira, uh, uy cuando esto parece que, que se va a romper enseguida
0: y es lo que dices tú, Abel, uh,
2: hay mm. que evitar al máximo que haya partes que se muevan. Porque
0: la entiendes... gente que tiene un coche o que tenía un coche en los tiempos en los que los coches tenían la antena, eh, mm. yo creo que <ríe> todo lo que sea retráctil <ríe> les, da, les da cosica ya de que se vaya a romper. Mm. Claro, claro, no, no es algo que, que guste, ¿no? Tener
2: un móvil que puede ser tan caro y que se te pueda romper. Porque... Yo creo que es curioso
0: como prueba de concepto, no sé si os acordáis, que, no, no recuerdo qué teléfono era, creo que era un Oppo de estos sí. teléfonos chinos que tenía eh, un, la, tenía la, el mismo sensor o la misma lente para la, la cámara frontal y para la trasera, entonces lo que hacía era que cuando te querías hacer un selfie giraba sobre sí misma en el eje horizontal de la pantalla para convertirse en la cámara delantera y yo Madre creo que mía. este tipo de cosas está muy bien para para fardar, pero yo creo que luego no son prácticas. Bueno, a mí más dame el móvil con el diseño de toda la vida y claro y deja los inventos, bueno, pues para las ferias estas, que estamos viendo este,
1: Sí, esto lo han hecho en, en ambos casos para, claro, para tener más espacio de batería tanto en el vivo este como en el Huawei también. Claro, o sea, claro. en el Huawei es claro el portátil es prácticamente toda, o sea, toda la pantalla es prácticamente todo eso, pantalla no tiene apenas bordes y ahí no cabía la cámara ni de coña, claro. Uh -huh. y, y bueno, ah, y hablando de móviles raros, no sé si habéis visto también el Axon M de ZTE.
2: Ah, yo no. ¿Cuál es ese?
1: Uno, no un tampoco. móvil que tiene pantalla por delante y por detrás y se pliega.
2: Ah, sí, que lo, lo he visto en un repaso en vídeo, <ríe> sí. en directo en la televisión, de hecho, y el, el, el azafato que lo enseñaba se puso nervioso y no lo podía abrir bien.
1: Ay, a mí me daba miedo, <ríe> digo, me lo voy a cargar porque está muy duro para abrirlo. ¿Está eh, pero... duro? Sí. ¿Y por lo que vi... Yo lo cogí y llevaba voy a grabar un vídeo de esto, porque me parece súper... Es lo que tú lo que decís, ¿no? Que son móviles que son muy llamativos para las ferias y tal, que luego en el día a día, pues no es nada práctico. Pero me hizo gracia abrirlo y tal, y, y empecé a moverlo y yo pensando, uff, eso está muy duro, a ver si me lo voy a cargar, ¿sabes? A ver si va a hacer crack. Y, y yo ya pensando cómo iba a hacer para separarme del stand si me lo cargaba y que no se lo cargaba.
0: Buscando Hostia, vías de salida. Es emergencia, muy bien.
1: No se que me la había cargado yo. Pero luego ya vi que sí que realmente se empezaba a mover. Digo, así, ah, sí. sí. Y ya seguí tirando, ya se, se giró de todo y hizo clack. Y ya se quedó la pantalla bien puesta. Y yo, ah, menos. Mal".
2: Las aventuras de chica ¿no? sí, sí. en el móvil. cuantas menos bien, cosas hagan clack
0: en un móvil, mejor. ¿eh? <risa> Creo que sí, es la regla de oro sí. sí. sí, Elena... Pues después...
2: Sí, dime, dime Abel
0: No, que quería preguntarle a Elena porque yo es que, a ver, móviles muy bien, pero es una categoría de producto muy madura. Sí. Pero Elena ha tenido oportunidad ya de probar coche autónomo, así en un ah, entorno controlado.
1: Es verdad, es verdad, lo que pasa es que a da un entorno controlado. A mí muy me controlado. interesa mucho eso muy chulo muy chulo un, los de BMW tenían como en, en las, digamos en las afueras del, del mobile hay como una, hay patios así para y que era, generalmente aprovechan para poner terracitas y tal y había una zona de BMW que era una especie de circuito muy sencillito un cuadrado con un par de BMWs i3 el coche este eléctrico de BMW pero uh -huh. se trataba de un prototipo especial que además tiene conducción autónoma entonces lo que hacían eh, tú ibas allá, te apuntabas y te podías montar en el coche con un señor de BMW que te lo explicaba todo y tú ibas sentado en el asiento de atrás y el coche mientras iba conduciendo solo por el circuito. <ríe> y era muy chulo porque además en la parte de atrás había una pantalla de estas retráctiles y ahí ponía con, empezar a, a conducir, eh, tocar la bocina, eh, parar el viaje, o sea, todo es a través de botones en una pantalla táctil y estás manejando wow. un coche... A través, como si fuese una tablet, es súper curioso.
2: Había el botón chocar contra gente. <ríe> sí,
1: <ríe> ir a por el peatón, ¿no? Sí. <ríe> no, pero la verdad, a ver, es una, era una cosa muy muy controlada y un prototipo y tal, pero ya te haces, te haces una idea de hacia dónde va la, la industria y, y todo el tema de, de la tecnología aplicada a los automóviles. Claro, y que... es que al principio hablábamos claro. de
0: eso precisamente, de. de... Sí. Bueno, que el Mobile World Congress ha dejado de tener smartwatches o wearables y ha dejado de tener tablets porque uh -huh. son, digamos, líneas de producto que, que al final no han resultado tan exitosas. Uh -huh. Pero yo creo que con el tema de los coches sí que vamos, vamos a ver el próximo como añadido al, al Mobile World Congress, ¿no? Siempre ha habido como productos aparte sí. de los móviles que se querían presentar y el año que viene pues será... Igual habrá más presencia ¿no? de este tipo de productos. Sí, y claro. es que además
1: también, también pensad que hay muchos países europeos, no sé, bueno, tipo Holanda, Alemania y, y esta gente, que a partir del año 2022-2023 empezarán ya a prohibir la producción y la circulación de coches diésel directamente. Uh -huh. O sea no, que van... y
2: Holanda eh, ya ¿verdad? estoy seguro, y después sí. Alemania no sé. Qué me suena o sea.
1: a mí decir. Sí. Y, y entonces que vamos, vamos directos al coche eléctrico y es una cosa que va a llegar más pronto de lo que pensábamos, yo creo. Y, y por eso que es una... Y es buena noticia, creo. Sí, Vamos. yo creo que sí. Lo que pasa es que mm. también necesitamos bueno. que, las que las infraestructuras acompañen también. ¿eh?
0: Y que no haga eso mucho frío para que las baterías no, <risa> <Sí>. <risa> no se conforman. Eso sí, pero ya tenemos solucionado eso con el gato. Con, con el, el gato,
1: gato. Sí. Todo ya, todo ya. Voy a
0: ir pensando ya la cover para el episodio. Con un gato encima. <risa>
1: <risa> con un gatito. Ay, qué mono.
2: <risa> las covers es verdad que esto hay que decirlo a los oyentes. Eh, son unas, unos, unas obras de arte que hace, a ver, bueno hay sí. que destacar ese trabajo y que el
0: señor iTunes no les da por poner pero bueno, eso Ay, lo hablaré ¿Es con verdad? Tim Cook un día este.
2: creo que <ríe> le falta hacer un rebuild al último episodio al menos, pero bueno Abel, ya que hablamos de wearables y nos queda ya poquito tiempo de, de esta parte de, del podcast tú fuiste al estreno de la primera tienda <ríe> Xiaomi sí. en Barcelona
0: Sí, yo no, no he podido estar acreditado en el Mobile World Congress este año entonces me he ido a la parte del Mobile World Congress que representa al pueblo llano a la, pl a la plebe, de plebe. Y, y estuve el día de la presentación de, bueno, de la apertura de, de la primera tienda de Xiaomi en la capital condal uh -huh. en la tercera tienda en España que se abre Xiaomi, o sea que se están tomando el mercado español en serio esta gente Sí que es verdad que era un, una marca de móviles que ya tenía un run-run uh, meses e incluso años atrás aquí en España. Se ha, se ha importado mucho de Xiaomi. Así que, pues bueno, desde, desde allí se ha tomado nota y se, se empieza a hacer desembarco aquí de tienda física. Lo cual está muy bien porque también implica que la gente que se lo compre en Aliexpress o en Gearbest o en cualquiera de estas páginas, pues ya sabe que tiene aquí una tienda a la que llevarlo si lo compran de la tienda oficial. Sí, porque mm -hmm. la última vez está que compré de
2: Xiaomi por internet fue un drama saber ¿Sí? cuándo llegaría y los meses que pasaron. ¿eh?
1: Ah, bueno, sí, a mí también me pasó, es Pues sí, ahora sí.
0: os vais al Gran Vía 2, que es donde han abierto la tienda. Es, eh, eh, además es súper gracioso porque es exactamente a 50 metros de donde está el recinto del Mobile World Congress, o sea... La jugada les ha salido perfecta. Porque no, no, es
1: que mucha gente del mobile íbamos también a la tienda de Xiaomi. O sea, exacto,
0: es, es, y en la tienda de Xiaomi la iban a abrir de todas formas, o sea que básicamente ¿Sí? se han ahorrado el dinero de un mega stand, porque sí que es verdad que Xiaomi no ha tenido una gran representación este año en el Mobile World Congress. De hecho su, ha sido su primer año, creo oficialmente, y, y tiene todo el sentido del mundo, porque en Europa entrando un poquito ahora mismo con, con la punta del pie. Y, y muy bien, la verdad, es que el primer día llenazo absoluto. No sé si se ha sí. mantenido los siguientes. Vosotros, Elena, sí sé que, que estuvo... Yo no, no
2: me he pasado aún,
0: ¿no? Vale, pues eh, la verdad es que el primer día y sobre todo las primeras horas, aquello era un, un sin dios. Eh, una locura, ¿no? Uh -huh. Equivalente al que se puede formar en la apertura de una Apple Store. Eso me sorprendió, porque ya imitan incluso la manera en la que abren un, las tiendas, típico de los primeros compradores les van como azuzando y les aplauden y, uh -huh. es que, <ríe> imitan precioso. hasta el comportamiento de los dependientes el, el día de una apertura wow. pero lo curioso de Xiaomi uh -huh. es eh, que aparte de los móviles que han presentado nuevo eh, eh, ha estado por ejemplo el, el Redmi 5 y el 5 Plus que son relativamente recientes y digamos que son los móviles de gama media de, de la marca eh, pues eh, había otras categorías de producto con las que realmente no contábamos que han presentado por ejemplo los televisores nuevos de, de Xiaomi los Mi TV4 en este caso uh -huh. los 4A que son como la gama básica dentro de la, de la cuarta generación
2: uh -huh. y,
0: y que bueno, est estuve mirando porque yo estaba bastante interesado en ver cómo rendían los televisores de Xiaomi y sí que es verdad que se nota que son... Mm, por el precio te estás llevando algo que no que no tiene la calidad de, de un televisor, vale. pues eso, cinco o seis veces más caro. que Pero es que precisamente esa la gracia. Ahora mismo está el televisor. Son precios estimados, ¿eh? porque no, no está confirmado. Pero un televisor de 32 pulgadas está por menos de 200 euros. Y uno de, Joder. de 65 está por unos 800. O sea que. Bien. 65 pulgadas, 800 euros para la gente que se quiera llevar un televisor 4K con HDR eh, a, a ese tamaño es, es, es un, un robo prácticamente, entonces yo creo que, que lo sacarán a pues, eh, en mayo o así pero lo que realmente lo petaba era lo del scooter tú ya lo viste Elena <risa> que... los
2: patinetes
1: eléctricos el
0: patin... el Mi Scooter, el patinete eléctrico que por cierto, eh, creo que Elena lo probó hace ya meses si hay vídeos sí. de eso en el canal de sí. ¿No, nos podrás decir si merece la pena esos 350 euros o no Porque... sí.
1: Uf. yo cuando ya estuve hay... en la tienda que estuve 15 minutos, un rato pues lo, que, lo que tú dices, claro, hay mucha gente que se estaría del móvil para ir al centro comercial que está justo mm. al lado te tomabas un café y, y luego ibas a la tienda de Xiaomi a ver. Y además eh, había una chica justo en la puerta, en plan de para orientar a la gente y regalaban las, estas cintas del cuello para colgarte la acreditación y todo. eso, sea, que estaba ya muy pensado para la gente del mobile. Y estuve 15 minutos ahí echando un vistazo a las teles y a las toallas, porque también hay toallas. Lo de las
0: toalla vaya. Toallas <risa> y bolis. Vaya, vaya.
1: Y, y sí sí en ese ratito se, vi a dos personas que se llevaban patinetes o sea que se venía como sea,
2: 700 euros en, en dos minutos
1: y, y cuando yo llevarlo. lo probé sí que sí que es chulo o sea puede además va bastante rápido puede llegar a, a 25 kilómetros por hora y, y suben muy bien las, las pendientes, me acuerdo de probarlos en bastantes pendientes en, en, por aquí, por vamos por alrededor de donde vivo y, y va bastante bien. Lo que luego mucha gente me dejó comentarios, y esto luego más lo he confirmado con propietarios del, del patinete, claro, yo lo probé un fin de semana, entonces no es una prueba muy larga, y gente que sí que lo tiene y lo ha usado más a menudo durante muchos días y tal, que no salen muy fiable en cuanto a resistencia, que por ejemplo las ruedas Ups. son muy, muy, o sea que son muy, muy, muy débiles, que se rompen enseguida, que es complicado luego arreglarlas. El patinete va cayendo a trozos. Al sí. Cabo <ríe> como que no es muy resistente, vamos, que si le, si le das mucha caña, claro, lo que yo os digo, un fin de semana pues no se nota, pero si le das mucha caña cada día y tal no es muy resistente y, y tiene tendencia a tener bastantes fallos, esto me lo dejaron en bastantes comentarios en el vídeo pues pero vamos a cierto. ver si
0: venden también repuestos de las ruedas o algo, ¿eh? allí en la sí. tienda porque se eso no lo hay sabía, con... la verdad
1: Va, que decir, hacen el se ve que las ruedas ahí. dan bastantes problemas en sí. como el taller, también. ¿no? sí, la verdad es que sí
2: bueno, pues mira, eh, lo apuntamos, pero, pero también hay que hay que probarlo. Eh, ahí están los patinetes de Xiaomi y los bolis y las toallas. Y un poco. Y, y,
0: y los robots y el Mi Box y un montón de cosas. Es que ha, han traído un montón de, de género allí a, a la tienda. Y palos de selfie
1: también. Palos de selfie de y las,
0: las mochilas que tienen muy buena pinta. Ah, las mochilas. Me gustan
1: mucho las mochilas, eh. Sí, 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 Estuve sí. a punto de comprarme una. O sea.
0: Pero Yo ¿qué lo pasa que pasa con
2: Xiaomi que han entrado en el producto textil ahora.
0: Pues sí, con entre las toallas y las mochilas. No, pero el, el de lo que más lo petaba eran eso, el, el, las baterías externas que vi que la gente también se las llevaba para Ah, eso. también sí. Pues tenías una, ba una batería de 10000 miliamperios por 15 euros que es eso sí que es ya, vamos. Es mejor eh, que lo
2: que lleva el S9, claro. <ríe> sí,
0: con eso te puedes cargar unos cuantos armolles más. Las <ríe> las mochilas también que lo petaban y, <ríe> y los scooters, eso es lo que más vi a la gente llevarse, que, que curiosamente por cada compra te regalaban también unas gafas de Xiaomi, le digo, pero ¿cómo hay gafas de Xiaomi también? <ríe> no gafas de, que no son ni de realidad aumentada ni de ni Google Glass, no, no, son gafas de aviador de toda la vida de Xiaomi y te daban unas con la compra, es... Pues digo, ha sido de curioso miel. de ver. No, 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 no gafas de, de ponerte las gafas de sol. De, ah, vale, vale. vale. De, de fashion, de, de ir fashion, <risa> pero... Chinese fashion.
2: De ir fashion, pero de no mirar al sol directamente. Exacto,
0: no te, no te, para el eclipse no te sirvan.
2: <risa> <risa> bueno, pues uh, se nos ha acabado un poco el tiempo de que tenemos teníamos previsto para este tema, a no ser que queráis añadir algo más. Uh, podríamos hablar de predicciones y hoy estaba pensando que podrían ser sobre el próximo mobile ¿qué esperáis ver en el próximo Mobile World Congress? y si queréis empiezo yo Venga. Que creo que bueno, ya porque por cómo está de maduro el concepto el 5G uh, ah. ha sido un tema durante los años anteriores se ha hablado mucho, uh -huh. pero creo que el próximo mobile por primera vez veremos el primer dispositivo que, que se presentará con conectividad 5G, porque hasta ahora se ha hablado mucho de los estándares ya están aceptados, no sé qué uh, se ha hecho la primera llamada en 5G pero de momento no hay dispositivos con esta conectividad, al menos como un estándar, y creo que llegarán en 2019 ahí está mi predicción ha sido a lo seguro
0: hoy, ¿eh, Tony? sí, <risa> si no quería arriesgarme mucho mobile sí, digo, supongo ¿no? que este año ha sido como un run run ¿no? que ha habido en, el, en la feria sí. pero no ha habido nada así muy espectacular o muy... Definitivo respecto al 5G, pero sí, sí, eh, a, a eso vamos. Si no, no nos queda otra ya, eh, mm. contratar tarifas 5G y, y, apagar y a pagar más gastar, gigas Y a
1: gastar gigas, ¿no? Sí,
2: sí de... aquí es donde vamos a gastar el dinero, está claro. Mm. ¿Cómo lo veis vosotros el
0: año que viene? Hombre, yo lo que quiero es ver algo que me acrediten mi predicción para el año que viene es que va a ser el primer año que los de la tecnología vaya como medio a
2: mi ah, yo lo había pensado también y hacer ah, el programa desde ahí ala, eso, eso un
0: stand sí. nuestro propio
2: sin, rui sin ruido tío. ninguno
0: por favor que no sean el
2: 4 years from now eh que es un drama eso vaya mm. hay mucha gente con mucho, mucho déficit de atención Vaya, quieren que... contar su idea, su startup y quieren que te quedes ahí hasta que inviertas dinero.
1: Pero eso también pasa en el, en el mobile, ¿eh? cuando vas para allá. De hecho yo. Fui... Pero al menos
2: tiene más caché. ¿eh?
1: Yo estaba yo estaba en un stand de Wico de la marca de móviles y estaba hablando con un chico de una agencia de prensa que claro como esa agencia lleva otras marcas me dijo, te voy a enseñar un producto de la marca tal y me llevó a otro stand de otra cosa totalmente diferente y yo, y yo pero a es ver como y no venía...
2: los, los bazares de, de, de los países árabes, ¿no? que te llevan a hacer un tour a las tiendas
0: <risa> el mobile world zoco, ¿no?
2: <risa> foco.
0: Ven a contar aquí que es mi primo Que tiene buenas toallas de Xiaomi
1: Mi predicción es eh, Mira, pues va un poco en la línea de lo que comentaba De, ¿no? de que a lo mejor sabremos Más atención puesta en otras cosas Que no sean móviles, como por ejemplo Coches conectados y casas uh -huh. conectadas también, Que también ha, ha, ido, ha habido bastante de eso En este mobile, la verdad No, mires, no,
0: no ah, sí. se nos había ocurrido Tampoco hablar del, del tema de Sí. sí, sí, de la domótica, pero es muy interesante Internet eso, of la... La verdad ¿Mm?
1: La verdad es que sí. Y también espero que la comida sea un poco mejor, porque la de este <ríe> año estaba un poco plof. ¿eh?
2: Ah, sí, yo el año pasado lo, la disfruté mucho.
1: No, pues este año más estaba todo frío y muy mal, muy mal.
2: Ah, pero ¿dónde est ¿no estabas comiendo en, en la sección de los periodistas? Sí, o... bueno, ¿sí?
1: En, en, el, sí, en la parte esta que está en el hall 4, ¿no?
2: Ah, vale, vale. ¿Ah, sí, no, estaba mala la comida.
1: Sí, no estaba muy muy para allá la verdad. No, en, en la sección de los periodistas muy bien porque había un par, un par de cafeteras de expreso ahí, café gratis y luego iban sacando bandejitas de galletas que también muy bien la verdad.
2: En el For Your no, también mucho café gratis.
1: Oye, pues esto está muy bien, yo lo agradezco. Pues lo han mejorado siempre... mucho.
0: Es sí, la batería sí. externa de, de los periodistas sí, periodista. eso, <risa> <risa> el café. <risa> <risa> no Tony tuve al gran viado a comer y de paso te pasas por la tienda de Xiaomi. Hmm. Vale, sí, y, y me compró una mochila. Y una, una toalla. Y un scooter, venga, todo. El paquetero. <risa> sería para verte salir, ¿sabes? Con la, la mochila, la toalla ahí enrollada, ¿sabes? En pampareo y montado en scooter.
1: Pero solo si con la hago, toalla, Tony. O, o
0: Pero solo con eso, que... claro, con el frío que hace. Eso sí que sería un espectáculo.
2: <risa> bueno, chicos, pues seguimos con el programa. va.
0: Los de la tecnología, los de la tecnología,
2: los de la tecnología. Empezamos el segunda, la segunda tanda de noticias. Esta vez hablamos de noticias un poco más cortitas. Repasamos dos temas hoy y empezamos con Abel Bueno y este rumor que corre sobre un altavoz que, que podría estar pensando en construir Spotify.
0: Pues sí, eh, ha habido ahí un run, run también estas últimas semanas con respecto a tres anuncios de puestos de trabajo que, que se han publicado el, el medio musical. Eh, se hizo eco de que había tres nuevos job postings en la web de, de Spotify en concreto para los, los puestos de Senior Project Manager atención porque igual yo creo que me voy a trabar eh, pero bueno se va a intentar a ver <risa> a Senior ver. Project Manager de hardware production Project Manager hardware production and engineering y Operations Manager de Hardware Product. O sea, aquí la palabra hardware sale bastante. o sea,
2: Como tres veces, ¿no? Como
0: tres veces y encima en las descripciones de trabajo hay como puntos importantes que, que dan muchas pistas. Dice, y aquí ya traduzco porque si no es demasiado ya para, para los oyentes. Spotify eh, está eh, de camino a crear su, primer, su primera línea de productos físicos y necesita, pues, eh, preparar la organización operacional para fabricar y distribuir y también vender y, el, y hacer el marketing de estos productos. Y dice también... Sí. En plural, ¿eh? <ríe> productos, ah. sí, sí, en, en plural. Dice, Spotify quiere construir hardware conectado. Lo dice literalmente mm. en uno de ellos. Spotify quiere construir su producto desde el principio, con lo oh. que se entiende que no quieren hacer partnership como hace... Eh, por ejemplo otras marcas que se alían con fabricantes de hardware para hacer productos con que la que no madre. van a
2: comprar Nokia y después a partir de ahí
0: ni comprarlo <ríe> ni, ni quedar una tarde para pa, <ríe> pa hacer algo juntos y, lo, y también lo último que dice es que la prioridad absoluta de, de estos productos es eh, boost, o aumentar el número de suscripciones de Spotify con lo cual eso tiene pinta de que va a ser pues un intento de, de crear un ecosistema cerrado, un poco como lo que Apple está intentando hacer con el home
2: Que sería una respuesta a este movimiento de Exacto, Apple? Exacto, por porque ejemplo? recordemos
0: que Apple por ejemplo no permite eh, llevar a cabo control remoto de Spotify aparte de a partir de edad de, del control por Siri en el HomePod,
1: uh -huh.
0: eh, solamente lo, lo permite hacer a través de Apple Music. Que el... eso
2: no sé si es una limitación así a, por ahora, porque no se ha desarrollado, o es algo que van a mantener durante el tiempo.
0: Ah, habrá que ver, pero claro, yo creo que teniendo en cuenta el, la función, el papel que tiene todos los productos interconectados de Apple para engancharte dentro de su ecosistema pues lo que querrá Spotify es hacer un poco lo mismo porque ahora mismo si, si, si recordáis eh, el servicio de Spotify lo que más ha confiado es en hacer integraciones con servicios de terceros pues como Alexa uh -huh. por ejemplo o como Google Assistant y sí. claro eso es lo que quiere decir porque también hay un puesto de, del año pasado que era eh, Product Manager de Voice de, para voz es que es uh -huh. posible que ellos trabajen en su propio asistente de voz Wow. Que sí, es, una cosa que tampoco hemos comentado del Mobile World Congress es el tema de los asistentes de voz propios que por ejemplo eh, Telefónica ha sacado uno, eh, creo que ah, Orange sí. también estaba por sacar otro digamos que ahora va a haber tantos asistentes de voz que va, el, el móvil va a tener como en como la peli esta de Shaman 23 personalidades aquí. no vas sí, a saber a cuáles le, se... le estás hablando
2: yo justo esta mañana he ido al Forio Formado como os contaba y ahí la primera keynote era de el responsable de, de hacer que Alexa funcione en, en, con otras otros dispositivos o sea de hacer que Alexa llegue a cualquier altavoz y realmente el negocio bueno, interesaba mucho, estaba lleno de gente escuchando a ver qué tenía que decir este señor. Claro, claro. Entonces va a pasar
0: un poco, pues ven un modelo de negocio que, que funciona muy bien y van a intentar sacar el suyo propio y luego habrá pues con una limpieza masiva de, de competidores que no funcionan. ¿Será Spotify con su altavoz inteligente uno de los que se quede fuera o será uno de los que eh, permanezca fuerte porque tiene un servicio de suscripción musical? que es eh, puntero ahora mismo en el mundo. ¿Vosotros
2: qué opináis? Yo creo que eh, en la industria al menos está el consenso de que no hay nadie que pueda rivalizar con Spotify al menos a, a nivel algorítmico. O sea, no hay mejor recomendador ahora mismo que Spotify. Y, y sabiendo que ya ha trabajado con, con Alexa, Google Assistant y estas cosas y mientras tanto Apple está cerrando su ecosistema, yo creo que tiene muchos números de, de poderse imponer incluso al HomePod, pero tampoco sacarán un, un dispositivo tan caro. ¿Vosotros veis
0: factible un, un altavoz o un asistente de eh, inteligente solo basado en, en música? Quiero decir, Spotify tendría que diversificarse, entonces.
1: Claro, es que claro, no sería porque no sería como Alexa, sería solamente en plan para pedir canciones o cosas así, ¿no? No, no podría... Claro, no sé, de, no, Ahora claro, mismo está es que todo para un para poco mucha. difuso,
0: pero entiendo que sí. su gran especialidad sería en, en lo que Spotify es fuerte, claro. Si no, entonces mm. eh, yo creo que le viene los un poco tuvimos, grande el proyecto.
2: Lo estuvimos comentando en el cuando repasamos el CES. Me hmm. acuerdo en el episodio de los de la tecnología, no me acuerdo qué capítulo, pero uh, vimos que la tendencia era que los asistentes de voz convivieran en los dispositivos. Y es decir, que cada uno tendría sus propias posibilidades, sus propias capacidades y bueno, tú tendrías que dirigirte al producto y escoger a qué asistente le ibas a pedir una tarea. Imagino que el Madre papel mía. del asistente de Spotify sería dedicado a la música y si tú quisieras algo referente a la música te dirigirías no a Alexa, no a Google Assistant, no a Siri Sino al de, al de Spotify. Y, y no sé si el, eso de convivir con diferentes asistentes es buena idea o si va a funcionar bien, pero parece que es la tendencia que apunta
0: el mercado. Va a ser un poco como da Downtown Abbey, ¿no? Como tener ahí un montón de gente trabajando de servicio. A ver, la costurera, que venga aquí. Pues la de pero la campanita. La de la música, que venga. O la de la lámpara
1: la de las compras online no, pero... la de la puerta
0: de casa volviendo al tema de, de, de gadgets que vienen de, de compañías de software y ya acabamos les dejo aquí un poquito la, el, el dato el recordatorio más bien eh, el último caso grande ¿no? que ha habido de, de empresa hiper enfocada a software que luego se ha pasado a hardware y la ha más o menos regular ese Snapchat con el tema de las gafas espectacles ah, ah, la que sí, tuvieran mucho, mucha repercusión durante unos meses, en parte por el modelo de distribución que tenían, que era como muy granular y muy, muy enfocado a la pop-up store y a, y a claro. generar un poco de viralidad con lo cual se hizo muy bien en, a nivel de marketing, pero el producto eh, que era muy estaba muy hiper enfocado al propio uso del programa al digamos a las funciones de, del propio Snapchat, luego no, hmm. no encajo porque... La claro, familia
2: circular además.
0: Claro, claro, por mucho que, que tú tengas un producto que funciona muy bien para lo tuyo, si no puedes hacer nada más con él, pues no deja de ser un, un juguete. Entonces, ahí está un poco la cosa, ¿por dónde va a tirar Spotify? Va a tirar por hacer unas espectacles porque ya en las descripciones de, de producto hablaba de... Lo comparaba con el Amazon Echo pero también con el Pebble Watch y con las espectacles hmm. No sé Uy, pues, si... buenos
2: referentes, ¿eh? los dos
0: Sí. sí. Por lo... ahí <risa> saca un 33% de éxito creo <risa> pero bueno, vamos bueno, mira, a ver cómo, ya... cómo evoluciona sí. el, 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 el proyecto vamos a ver sí. si hay algo tangible porque de momento son puestos de trabajo que, que puede que sea que estén tanteando el, el, un poco el mercado y, y la cosa no vaya más
2: y en hmm. todo caso, tres parados menos en el mundo, que eso siempre es buena noticia. Sí. <risa> pues, sí, pues sí, Vale, pues seguimos con el siguiente tema y el último antes de pasar a las recomendaciones de gadgets, a los beta testers. Y este tema es el que os anunciaba que os traería yo y que, bueno, me ha llamado la atención hace un par de semanas cuando salió un poco la noticia. Y es el bloqueador de publicidad que incluirá Google Chrome, o que incluye ya por defecto Google Chrome entre sus características. Uh, habla un poco de la publicidad invasiva, que como sabéis es un problema, uh, que nos encontramos todos, sobre todo y especialmente en páginas de contenido de, con copyright o páginas ilegales. Pero bueno, que la publicidad invasiva, eh, estamos de acuerdo todos de que es un, es un coñazo, ¿no? nos molesta a todos. Sí. No hay nadie a quien le guste eso Y Google con su moto Con su lema de don't be evil De no ser malos o Intentar siempre buscar el interés Del usuario Ha introducido esta, este bloqueador De publicidad que por supuesto No va a bloquear toda la publicidad Recordemos que Chrome pues Google es una empresa que vive De la publicidad y que cada trimestre Genera hasta 27.000 millones de, de dólares Solo en publicidad y que vive de eso no la va a bloquear toda, pero sí que va a bloquear esta publicidad invasiva. ¿Y qué es la publicidad invasiva? Pues por un lado los vídeos con autorreproducción, oh, sí, uh, con sonido, que también los odiamos uh, todos, <risas> y además que a veces te asustan a medianoche, estás ahí leyendo un artículo y de golpe un vídeo de autorreproducción. Los pop-ups, los anuncios con cuenta atrás, esos especialmente, yo los odio personalmente, no, no puedo con ellos. Tienes que esperar 7 segundos, 6 segundos. O después los que ocupan demasiado espacio, que siempre hay esa página que decide que para monetizar su servicio, pues te va a impedir usarlo. Y te pone ahí un anuncio que te tapa pues, más del 75% del contenido. O Bueno, ya sean en, en móvil o, o en escritorio. Lo interesante de toda esta noticia para mí era que, bueno, que, ¿cuáles eran los estándares o cuáles eran la, las características que definían lo que era publicidad invasiva y lo que no? Y cuando te ponías a investigar un poco... Lo que te contaba Google es que ellos basan esos estándares o esos criterios en una, una asocia, asociación que se llama Better Ads Standards, mm. uh, que cuando te pones a investigar quiénes son los que forman los Better Ads Standards, uh, pues eso lo hace una organización que se llama la Coalition for Better Ads y quien conforma esta coalición para los mejores anuncios, pues Google.
1: Lado, ah, amigo. Y Facebook también. <ríe> ah. Es wow. decir,
2: que Google va a bloquear toda la publicidad que sea invasiva y la publicidad que es invasiva la decide Google mismo. O sea, son uh -huh. ellos los que dicen esto es invasivo, esto no. Y como os podéis imaginar, su publicidad nunca será invasiva, sino <ríe> la de los otros será invasiva. Entonces me pareció un movimiento <ríe> muy interesante de, de Google, de, de una empresa que quiere lo mejor para el usuario final, pero que nunca renunciará a ganar todo el dinero que pueda y eso es lo que está haciendo. Claro, es de pa momento... para ellos el,
0: el usuario final también es el anunciante.
2: Claro, sí, claro, ¿no? es que es eso, es una empresa que tiene B2C y TI B2B,
0: claro.
2: Exacto, tiene estos dos, dos patas, ¿no? De, 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 de bueno, clientes, de consumidores. Es interesante, de momento lo que he visto es que cada vez que vean que una página uh, no está cumpliendo con estos estándares que <ríe> ellos han, han establecido pues uh, les van a avisar, serán advertidos y si pasan 30 días y aún no han arreglado la situación es cuando empezarán a bloquear la publicidad de, de esas páginas Por otro lado está la, la buena noticia de que eso puede que impida que, que se usen tanto los bloqueadores de anuncios que es una cosa que imagino, por ejemplo, Elena, tú, es una cosa que te preocupa, ¿no? Claro. Como poseedora de un blog con tráfico?
1: Claro, y, y de un canal de YouTube. A mí me, 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 me pone triste que la gente me visite con bloqueadores de anuncios. Claro. claro.
2: Y
0: eso se lo cuentas a la gente, ¿no?
1: Y no queremos que Chica Geek esté triste. No queremos
0: eso. No, no, no queremos, que viene, ¿verdad? Nada. He escuchado como por unos favor. nudillos ahí cruje.
1: Añadidme a vuestras a vuestras whitelists,
0: por favor. Es verdad, es verdad.
2: Porque eh, vi unas gráficas de cómo está aumentando sí. exponencialmente el uso de, de bloqueadores de sí, publicidad. Sí, es una pasada. Eh, en los últimos años está subiendo muchísimo y el problema de eso es, como tú dices, que si no te whitelistean, si no te ponen en la, mm. la, el bloque de, de páginas permitidas, pues claro. toda la publicidad desaparece. La buena, que la que... mala
1: que yo lo entiendo claro es lo que tú dices es a ver es un movimiento in, que, que yo lo entiendo contra la publicidad invasiva la, tan molesta los vídeos que se reproducen solos el sonido los banners estos que dan el coñazo pero también hay gente que pone publicidad porque se intenta ganar la vida con el contenido online y que pero que lo hace pensando en el usuario yo mi publicidad jamás será así de molesta porque a mí me molesta entonces yo no claro. quiero molestar a quien me visita pero también quiero intentar comer de lo que escribo, de lo que grabo entonces claro, eh, ahí está el problema No sé si le dices
0: pues lena... el, no sé si el otro día que se mencionaba una solución alternativa que habían encontrado Sí. Eh, algunas páginas que es que eh, cuando detectaban a un usuario que tenía un bloqueador de anuncios les decían, bueno, puedes o marcar en la lista blanca esta página o si no lo haces, eh, a partir de ahora cuando tú entres vamos a poner a trabajar un script que se ve que es, es open source, es público, que sí. va a hacer que eh, mientras tú estés visitando la página nosotros estemos usando parte de tu capacidad de procesamiento para uh -huh. eh, minar criptomonedas.
1: Exacto, sí. me lo imaginaba.
0: Sí, sí, me
2: acuerdo. De, de, es, yo lo encuentro muy buena idea, porque de hecho ya lo están haciendo algunas extensiones sin avisarte. Sí, algunas sí. Algunas
0: páginas muertes. Bueno, si eres transparente con el usuario, el usuario no quiere ver publicidad, pues, pero... No le importa tampoco pues que tenga un poco de rédito el que prepara el contenido, a cambio de eso, de que el ordenador a lo mejor ni, ni te vas a enterar de, de que va a ir más lento, pero sabes qué está pasando. No sé, me parece una está idea... Tienes de usar tu
2: procesador, pero al menos no consumes publicidad. Sí.
0: A ver, el planeta Tierra no gana, desde luego, pero vamos.
2: Sí. <risa> Bueno, pero sí es buena alternativa y yo creo que hay que buscar soluciones así antes que permitir que la gente acabe bloqueando la única manera que tienen muchos negocios de
0: ganar dinero por internet, claro. que, que es la publicidad. Y concienciar o sea, a la gente de que el contenido bueno hay que pagarlo. De alguna hay que manera. pagarlo. El contenido no, pues bueno y el contenido malo, pues hay que saber distinguirlo, pero el bueno hay que claro. pagarlo. Eso. Y concienciar a la gente de que no queremos poner triste a chica geek.
1: Que, Exacto. que
0: es contenido ¿Qué? bueno, claro es que no, no hacía falta ni mencionarlos
1: ¿eh? Aquí, esto podría servir de título del podcast casi
2: no creo... sí, tengo como tres propuestas después os las pasaré a ver cuál os gusta más porque de momento hemos, hemos lanzado algunas, ¿eh? no, vale, viene vale. muy
0: potente hoy el la sí, sí. cover
2: y va a seguir muy potente porque nos vamos a los beta testers
1: los beta testers Pero, oh, sí, no
2: pues el primer producto que empezamos a recomendar aquí en los beta testers es uh, un auricular Bluetooth, unos auriculares Bluetooth que recomiendo yo porque los llevo probando desde hace dos años. De hecho los compré en julio de 2015. Son los Sony MDR10RBT y no sé si tienen un nombre mejor, pero <risa> lo repito por si alguien no quiere hacer uh, tirar atrás. Sony MDR-10RBT Unos auriculares Bluetooth uh, De los que me enamoré Desde que los compré De hecho, creo que fue mi segunda experiencia Con auriculares uh, sin cable Que para mí es el futuro Es el gran avance Que nos ha traído la tecnología y ahora que tengo los Airpods eh, estoy usando un poco menos y me da un poco de pena. Os hablo de ellos, uh, son auriculares uh, muy cómodos, de esos de que te cogen todo el pabellón uh, auditivo, toda la oreja y te aíslan bastante de, de, de lo que sería el ruido de fuera. Son, como decía, muy resistentes. Yo les he metido mucha caña, os lo prometo. He sudado con los auriculares, he ido al gimnasio, los he movido, los he ar me han caído, los he arrancado. Y está un poco más laxo, como os podéis imaginar. O sea, se mueve un poquito todo más, pero aguantan y aguantan mucho. También quería hablar de su autonomía. Estos auriculares de Sony tienen una autonomía. Dicen que de 17 horas yo no iría demasiado ahí, quizá... 15, 14, depende también de, de cuánto tiempo hace que lo tienes, uh, y que están bastante baratos, o al menos lo estaban estuve mirando en Camel 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 que seguramente conocéis vosotros es sí. esta página que te va marcando la evolución de los precios uh -huh. por producto um, y este, estos auriculares salieron por unos 170 euros yo los conseguí por 150, y ahora mismo, y eso es muy raro, están por los 200 porque
0: sí. es como la Super Nintendo Mini que se va revalorizando. Sí. Sí, sí. O, o que <risa> hay menos de modelos.
2: Sí, no sé, la verdad, no, no te sabría decir por qué. Pero bueno, que están muy bien. Lo recomiendo a todas las personas que quieran tener una calidad de audio media. Tampoco va, es algo espectacular, pero que con, con esa calidad tengan suficiente. Eh, que quieran tener algo que tenga un micrófono integrado con el que mantener conversaciones de ahí de emergencia porque no quieres sacar el móvil tampoco la calidad del micro como os podéis imaginar es una pasada pero también uh, la idea de que estos auriculares tienen uh, un puerto jack tú puedes son uh, sin cable son bluetooth pero en cualquier sí. momento le puedes poner conectar el cable jack y después uh, meterlo a cualquier otro dispositivo que del que, del que quieras sacar sonido para tu Ajá. galaxy
0: s9 que por lo visto tiene sí, sí. un puerto <risa> jack todavía es, es verdad, esto?
1: pero son de estos de, de diadema, ¿no, Tony?
2: De diadema, eso, sí. sí. Lo...
0: Pero es que he
2: probado de otros, pero no sí. me gustan
1: tanto. A mí me gustan también, prefiero también estos, porque los estos que se meten en la oreja, los únicos que no me hacen daño son los AirPods, bueno, los de Apple, porque los demás no, no los puedo llevar mucho tiempo, me acaban haciendo daño.
2: Te hacen daño y no solo eso, sí. a mí me molesta especialmente el ruido del plástico. Sí. No. Uh -huh. Claro, está tan cerca del tímpano que al tocar un poco el auricular se escucha muchos ruidos. En cambio, estos uh -huh. son acolchaditos, son suaves, sí. agradables. Y además,
1: y, y ahora en invierno te abrigan la oreja, además. Sí,
2: sí, sí. Muy bien, de hecho, es uno de los grandes puntos a favor que tienen estos auriculares: <risa> que te tapan la orejita. <risa> está muy bien. Y ya a mí por me último. Resulta, perdona, me
0: resulta curioso lo de que, lo de que tuvieran una, una buena. Vamos, que aguantaran traya, porque he leído. Yo tengo dos modelos de, de Sony, de auriculares también. Tengo los de PlayStation, los ¿Sí? Goldface, ah, sí. creo que son. Y unos también con cancelación de sonido que se llaman. Es parecido a lo tuyo también, la Indecifable, MDR-1000X sí. o algo así.
1: Uh -huh. y, ah, sí, esto lo probé yo. Y los,
0: los dos eh, eh, he leído por internet que tenían problemas de que la diadema se acababa como haciendo grietas y tal. O sea que está muy bien que, que esos, aunque sean de gama media, pues mira, te aguanten más incluso que, que otros que pueden costar más.
2: Grietas, hay un par o tres, la verdad. Oh my ¿eh?
0: god, que <risa> estamos desenterrando la verdad. <risa>
2: es verdad, a ver. Tampoco es que sea algo espectacular por lo, la cantidad de sudor que, que le he metido, que os prometo que esto ha estado más mojado que
0: seco. Hombre, es que es lo, lo otro que te iba a decir, que ya después de dos años de de tester nada, eso está probadísimo ya. Sí.
2: sí y por eso es. creo que tiene más valor la recomendación. Sí, sí, sí. Sí, es que últimamente compro pocos gadgets. Eh, cosas pues voy a sucede.
1: recomendar ya mis auriculares también, que llevo un par de años con ellos.
2: <risa> bueno, el próximo día, si queréis, os hablo de los AirPods. Ya me los reservo ahora.
1: Venga, vale. Para compensar <risa>
2: no solo, un, solo un punto bajo de estos auriculares, y es que eh, tienen unos botoncitos muy fáciles de acceder y tal, pero esa facilidad hace que cuando llevas una chaqueta de cuello alto o una bufanda y giras la cabeza... <risa> pues que se cambia la, can la canción muy a menudo la canción oh. o el podcast o lo que sea pero ese sería uno de los problemas no te puedes girar no puedes girar la cabeza al como rollo que,
0: que estás en un desfile de modelos de, de jerseys de, de cuello de cisne no
2: hmm.
0: no puedes hmm. hacer el giro al azulander no
2: no <risa> no puedes hacer la, la mirada azul
0: <risa> pues vaya hombre
2: de acero azul tienes que ahorrártela pero bueno, tenemos más beta testers y el uh, siguiente eres tú, Abel.
0: Es Elena, creo. Elena,
2: Elena. Ah, pues, pues soy ¿sí? yo.
1: Elena Premium.
0: ¿Eres tú? Soy yo. ¿Eres
1: tú? Soy yo. No, <risa> eres tú, ¿Soy yo? <risa> no, es, pues, soy yo. ¿Qué nos traes, Elena, tú? Yo os traigo a la Vero. <risa> no sé la, si la, la Vero, sí, hombre. La he visto en el barrio hoy. <risa> sí. Vero es la, na, la red social de moda por lo visto. Eh, mucha gente la, lo acusa de ser el nuevo Google Plus, ¿no? Como el que estará de moda durante un par de semanas y luego el ello. Sí, sí.
0: El nuevo ello. El nuevo, el nuevo, ello. O sea, el nuevo Peach. Ello?
1: Madre Los mía. 80,
0: hay que ver, mm. qué nostalgia. Pues
1: nada, soy una red social que la ayer cuando llegué del mobile me puse a mirar el Twitter porque lo tenía abandonado y tal, y vi que mucha gente hablaba de esto, de una, de una tal Vero, y digo, que será esto de Vero? Y me puse a buscar. Trending, y... sí. sí. Sí, sí, y ya y, y cuando me crea una red social digo, uff, pues me tengo que crear un perfil, pero ya, porque vamos, yo esto <ríe> me apunto a lo que sea, vamos y nada, me, eh, pues es una red social tú entras, tienes que dar tu email y también un número de móvil porque te envían un SMS como a, a modo de confirmación y una vez que tienes la cuenta creada pues te creas un perfil que es muy del estilo de Twitter tienes una imagen de avatar y tienes una pequeña biografía uh -huh. y a partir de aquí pues ya puedes lo típico compartir fotos, vídeos, enlaces y una cosa que me ha gustado es que puedes también hacer recomendaciones recomendaciones de libros de series, de películas de restaurantes y todas esas recomend bueno, las recomendaciones que tú recibas por parte de tus contactos en la red social Se quedan guardadas en colecciones De forma que si por ejemplo, no sé, tú Tony que estás ya en Vero, que te vi el otro día sí. eh, Recomiendas un libro y yo me acuerdo Ay, Tony hace unos meses recomendó un libro y tal No tengo que ir a tu perfil a buscarlo entre todos tus mensajes Sino que me voy a la colección de libros recomendados por mis contactos y ahí me aparecerá tu recomendación junto con otros libros que hayan recomendado otros contactos que tenga yo en la red social. eso me parece una, una buena idea. Uh -huh. Y luego la gracia es que ellos lo venden como una red social más auténtica, entre comillas, o no sé, como más verdadera o menos falsa. O una... Mira, os voy a... Hice capturas de todo el proceso de, de alta porque decían cosas muy graciosas durante la creación de la, del perfil. A ver, decían... Uh -huh. Eh, o sea, es una red social, ¿vale? Y el eslogan es Menos redes sociales, más vida social Así tal cual, vamos
2: O sea, entra en la nuestra, no en las otras, ¿no?
1: Eh, exacto Y luego también eso, exactamente Lo que tiene también de original eh, Es que puedes clasificar a tus contactos eh, Como conocido, amigo o amigo íntimo Yo creo que es una clasificación Que no es visible para la otra persona Porque si no aquí se podrían crear Una serie de tensiones muy chuncas Porque claro <risa> Imagínate, por ejemplo, el ejemplo de Tony, eh, que nos tenemos añadidos el uno al otro, yo, yo lo pongo a él como amigo y él me pone a mí como conocida y claro, aquí hay un mal rollo. no Porque, Yo te he puesto oye, como
2: amiga, pero no yo te he puesto íntima como amigo, por si Tony. algún día cuelgo fotos raras, sí no, que no te asustes.
0: Pero si no, no me no equivoco, esos son los círculos de, de Google Plus, ¿no? Un poco Exacto. Bueno, simplificado. No, de,
1: hecho, no, de hecho, también en, en Facebook tú también puedes hacer grupos claro. de amigos cierto, con que, que tengan más o menos permiso para ver tus cosas. lo Que, que pasa no es, es que muy
2: revolucionario, a... vamos. Es
1: y que nadie se molesta en hacerlo. Claro, aquí te lo ponen como más fácil y de hecho te obligan en cada publicación que haces tú eliges la foto o lo que sea y el último paso siempre es elija con quién quieres compartirlo. O sea, que siempre pone mucho énfasis en con, yeah. quién, quieres, con quién vas a compartir cada cosa. Y bueno, de momento pues es una beta, es bastante inestable. Ayer cuando lo empecé a probar no iba ni para atrás, no podía ni buscar a gente. Ni Mucha nada, gente o sea, no se, que,
2: se quejó de eso en Twitter, sí.
1: Sí, ayer, hoy parece que va un poco más fina, además incluso tenía not, eh, avisos, notificaciones de gente que me había encontrado y me había añadido, o sea que parece que va a empezar a ir un poco mejor. Y el diseño está bien, o sea, es, es, visualmente es atractivo, me ha parecido muy bonito, pero es muy caótico, ¿eh? porque es, hay muchas cosas y los menús no están muy bien implementados, yo sí, creo, he, no es muy... He visto sí, la...
0: La, las capturas y me daba sí. la impresión más casi que fuera como una especie de ¿sabéis estas aplicaciones que hay para seguir las series que, que estás viendo? Es verdad, sí, que, sí, hay sí. como mucha carátula, son todas como muy flashy, muy, muy, mm. muy bonitas de ver, pero luego son parecen como pruebas de concepto de gente que está empezando a diseñar interfaces. Sí. Uh -huh. Y, sí, bueno, supongo que tendrán que hacer base de usuarios para que, para que empiecen a decirles lo que, lo que les funciona y lo que no para simplificar. Claro.
2: Y Especialmente cu cuando no van a poner anuncios, dicen que Eso. van a pasar a mm -hmm. un modelo de suscripción.
1: Eso dicen, que los primeros, que en el momento no hay anuncios, que creo que los primeros, el primer millón de usuarios o algo el así millón, decían, sí, creo. Sí. Eh, la tendrían gratis y a partir de ahí pues ya a pagar, pero no sé no sé muy bien cómo funcionará esto de momento nosotros yo no momento...
2: pagamos, Elena
1: no, mira, estupendo de, yo de momento la he dejado ahí, ya he puesto una foto del, de este momento que estamos grabando el podcast, pues mira, por, por hacerlo
2: ah, qué guay, ya lo miraré Hombre, claro, claro. ¿te muy puedo bien, dar claro like? Es... ¿o cómo va? Eh, claro,
1: claro, sí, sí, y, sí. De, ah, y de hecho te, te he presentado también, Tony sí, como he visto una función que ponía presentar y yo, ¿cómo? ¿Mm? presentar sí, no sé. ¿a quién me has presentado? Creo que mis seguidores, pero no lo tengo muy claro. Te Vero, presentaba Tony? a la Vero. Tony Vero. A la Vero, Tony. Nada, pues sí, es lo que os comentaba. Es todo un poco caótico todavía. No, no está muy bien explicado. No, tampoco está muy bien traducido, porque de hecho cuando te dejan un comentario pone el comentario con dos M. Comentario.
2: Es mm, como la comedia y... sí. de, de Ignacio Farray. Sí. Y le bueno, dice pero... la hija al padre.
1: <risa> Seguiremos ahí a ver qué tal va evolucionando. Yo ya yo sé que a mí estas cosas me gusta mucho probarlas. Soy una early adopter totalmente claro. y a ver qué tal va. Ya, ya, os, ya os contaré si va evolucionando bien o mal.
2: Perfecto. Pues muy interesante ver esta nueva red social que nos comentaba chica geek. Y por último tenemos a la recomendación, el beta tester que nos trae Abel, Abel bueno que bueno es muy
0: misterioso hoy. <risa> pues Ay, sí, sí. Es Esa es la, os tengo aquí en la escaleta que, que no, no podéis con vuestra vida. A ver, os he, dado, <risa> os he puesto de menú libro sorpresa o juego sorpresa. Entonces, o sea, yo que quiero que escoger. aquí vale. mismo os pongáis de acuerdo, o eh, si no os ponéis de acuerdo, pues decido yo. Así de claro. Vale. Entonces, pues... no os he dicho cuál es y, y lo miramos sobre la marcha. A ver.
2: Yo lo que querría pedir es uh, libro sorpresa porque mi nivel de lectura últimamente está muy bajo y me gustaría leer más.
1: Ah, muy pues bien. yo he pensado lo mismo, también libro sorpresa.
0: Libro oh, sorpresa. Bien. Muy bien. bien. O sea, <risa> os, os veía con potencial para elegir el, el libro por encima del juego porque es verdad que también de juegos se ha bastante en Metateste.
2: Sí, también Vas, vale. y tenemos muchos y a una, yo tengo una biblioteca de Steam que no me acabo, o sea uh -huh. que de juegos voy servido.
0: Pues de libros, otro más para la cola Y además yo creo que este os va a gustar a los dos ah, El okay. libro, eh, si no lo habéis leído Porque igual, como no os he dicho el título A lo mejor lo habéis leído ya Se okay. llama, eh, en inglés se llama How Music Got Free uh -huh. eh, Para los que me tengáis en Goodreads Supongo que ya habréis visto Lo agregué hace no mucho lo, No lo he acabado, pero sí que lo llevo bastante avanzado En español lo podéis encontrar Por cómo dejamos de pagar por la música, ¿Vale? y básicamente lo de lo que abre el libro es eh, antes incluso de las redes P2P e incluso podría decir que del Napster no uh -huh. sé si vosotros erais consumidores de, de música pues piratilla así como
1: eh, bueno. de
0: bajársela por lo internet pero yo me, da, me descargué mi primera
2: canción en un disco de tres y medio
1: Audio, Galax Audio <ríe> bueno, Galaxy
2: sí,
0: Audio Galaxy Audio Galaxy bueno pues Uh, el libro habla un poco de esa época Pero ya se remonta bastante Incluso a los inicios de todo Porque habla de Básicamente de, de la, la generación pirata Desde sus raíces Y las raíces pues wow. eh, sucedieron en, en Alemania Cuando un grupo de ingenieros eh, Liderados por Lo voy a decir aquí Cargen Brandenburg <risa> <risa> Bueno, pues un grupo de ingenieros alemanes presentaron a mediados de los 90 pues un formato de compresión que, había, que estaba basado incluso en eh, estudios eh, neurológicos de cómo percibimos el sonido, de qué frecuencias, pues di, digamos que nuestro cerebro pasa olímpicamente. Eh, así dicho, pues igual no suena, pero básicamente de lo que estamos hablando es del MP3. Habla de, de tres puntos de vista y uno de ellos es de cuando se originó el formato MP3 y de cómo la industria recibió ese formato. Pues incluso habla de que en la presentación del de, de MP3 había empresarios que le dijeron no sé si te has dado cuenta, pero te has cargado con esto la industria musical.
1: O sea oh. que ya había
0: gente que, que se olía la, la tostada. Luego el otro punto de vista que habla de los tres es el de un alto ejecutivo llamado Doug Morris, que fue CEO de Universal Music Group durante uh -huh. los años 90 y principios de los 2000, y que uh -huh. es el actual CEO de Sony Music. Entonces Anda, es un mira. tío al que, bueno, eh, digamos que el tema de la piratería y los cambios en la industria tan drásticos que hubo en la primera década de los 2000, pues le, le tocó bastante de lleno y habla de, de cómo eh, pues se puso a... A tratar de un poco de salvar el modelo de negocio que él había estado ayudando a alimentar y, y a las figuras clave de la industria, porque se ve que el tío fue un bastante conocido en, eh, bueno, pero en, en la época de la música en la que el hip hop empezaba también a convertirse en un género mainstream. Oh, y, yeah. hmm. Sí, sí, sí. Entonces se habla un poco de su punto de vista. Eh, para que sepáis también, este tío fue el que acabó fundando la plataforma Bebo No sé si ah, os suena Sí, hombre, sí. ahí eh, es donde
2: miro los videoclips
0: Pues exacto, es, Joder, eh, es una plataforma que fundó él Y con el apoyo de Eric Smith, eh, cuando trabajaba en Google eh, Acabaron integrándola en YouTube y ahora mismo es eh, bueno, casi un sinónimo ¿no? de, la, de la música Junto con Spotify y otras marcas más y el tercer punto de vista del que habla este libro, de, que no ha dicho el autor, de Stephen Witt, que es un reportero de New Yorker, que él mismo se considera una de las personas que, que más conoce, que, que más ha pirateado, como que tiene discos y discos y discos llenos con miles de álbumes de música y quería el tío llegar ahí al la, a la origen, a la, a la, de dónde sale toda esta información. Uh -huh. eh, pues precisamente uno de los hallazgos que más le sorprendió es que nosotros tenemos esa idea de que en, en la música eh, pirata, pues es como está muy descentralizada y mucha gente compartiendo, ¿no? Es algo que es muy difícil de trazar. Y en realidad, ¿no? En realidad, eh, sobre todo al principio, eran muy pocas personas las que filtraban los discos y las que los compartían. Y él llegó a hablar con responsables que han llegado a filtrar. Pues a lo mejor 10.000, 20.000 discos en, en una década Y uno de Qué ellos es mía. este Sí, este tío que se llama eh, Creo que se llama eh, Del Glover, tengo aquí el nombre que trabajaba en Polygram eh, en los años 90 eh, plastificando CDs en la cadena de montaje <ríe> directamente y el tío descubrió que la gente cogía los CDs antes de que salieran al mercado como semanas antes y se los llevaba a su casa o los ponía en fiestas y, y hasta a los jefes les daba exactamente igual los de la fábrica Wow. que se filtraran los discos entonces él cogió y dijo pues vamos a dar un paso más allá entonces este tío con el seudónimo de, de Cali eh, fue uno de los fundadores del grupo Rabbit Neurosis, que fue uno de los grupos de la escena Juárez más importantes de, de finales de los 90 y, y hasta mediados de los 2000. Se ve que era uno de los que publicaban, pues por ejemplo, el Encore de Eminem o, o wow. discos... Sí, sí, discos... Yo muy... no compré ese. Pues ese disco se filtró antes de tiempo y fue este tío <risas> el, que lo, el que lo sacó, ¿no? Y te habla un poco de cómo, cómo se vivía no ese, ese entorno de, de canales de, de IRC, de páginas de MP3, de Warren y de la, de la eclosión de Napster y de las redes P2P, de cómo lo vivía un tío que era básicamente la, la fuente principal de donde salían todos los, los leaks de, de álbumes. Y de cómo, bueno, de cómo había, tenían su reputación, de cómo eran los círculos también. Él lo compara sobre todo con la explosión la también de las drogas psicodélicas en los 60, yo no sé si llegaría a tal punto, ¿no? Pero como
2: se ha tomado también una droga para la esta Sí, como, ¿no? ¿quizá?
0: como un grupo muy bueno muy, muy comunitario, ¿no? Eso de compartir el conocimiento, ¿no? Pues igual que compartes un porro, pues compartes <risa> un disco MP3, supongo que que lo vería un poco así, ¿no? Claro, y claro. la verdad es que es muy interesante. Es eh, un libro que salió hace un par de añitos, o sea que tampoco ha quedado muy desactualizado realmente. Como también habla de, de la arqueología que ha hecho este pavo con respecto a la, a la piratería. Mira, a Satoshi no le gusta. ¿Satoshi? Nada, ¿eh? Sí, Pero... <risa> Satoshi no le mola. <risa> <risa> no le mola los elementos. Pues, pues una recomendación impresionante,
2: como no podía ser menos de Abel. Es apasionante el tema. ¿Cómo ¿Puede repetir autor y título?
0: Sí. <risa> el libro se llama ¿Cómo dejamos de, de pagar por la música? o si lo queréis leer en inglés es How Music Got Free de Stephen Witt vale.
2: pues mira vale. pues, otra recomendación de los beta testers por primera vez un libro que también un libro, sí. hacía sí. falta no sé si sobre tecnología ¿eh? Sí, pero quizás. Creo que
0: sí que lo tiene, pero yo creo que a veces pasa con los Kindle, que con los e-books de Kindle, dependiendo de la edición, te cuesta casi tanto como el
1: libro físico. Sí. Ah, yeah. mm -hmm. pues,
2: pues quizá prefiero matar unos árboles y que y, y poder oler el papel. Pues muy bien, hasta aquí las recomendaciones y creo que ya es hora de ir cerrando, ¿no, chicos?
1: Pues sí, la verdad que llevamos casi dos horas ¿eh?
0: con la tontería. Muy bien. Dos horas pues... en general, pero luego Tony le mete tijeras. ¿sí?
1: Hace sí. la magia de la edición. ¿eh? La sí. magia.
0: Y lo dejo tal cual, pero, pero con música.
2: Los de la tecnología, Los de la tecnología, de la tecnología, de la tecnología. Bien, hasta aquí el podcast de esta semana. Si queréis seguirnos y si todo va bien volveremos el viernes 16 de marzo. Esa es la fecha que tenemos marcada. Lo tenéis todos apuntado la fecha. Tenéis ¿Ya disponible el día de grabación y todo? Sí, 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 sí. Pues 16 de marzo será el próximo día de publicación de los de la tecnología. Estad atentos como siempre a nuestro iTunes, a nuestro querido iBox y todas nuestras redes sociales personales para cualquier anuncio. Además del Twitter de los de la tecnología que se llama los del podcast. Muchas gracias a Elena Santos Chica Geek uh, en, ah. que podéis encontrar en todas las redes sociales como Chica Geek no con, Inclu sí, sí, en sí. Incluso también. en Vero, Vero también, claro. Perfecto Y gracias a ver bueno Visual Method uh, que volverá
0: también la semana que viene eh, Gracias juego, a vosotros que... eh, pero acabo de recibir noticia fresquísima eh, a los que seáis de Pepe que ya están empezando a pedir direcciones para mandar sim nuevas no, oh, porque nos, nos cambiamos de Movistar otra vez aquí a la red de temas móvil, por Dios, que va a ser de nosotros
1: madre mía peregrinando de una red a otra tío. Sí, yo de sí. momento no, no he
2: podido pasar a pepefont porque en casa no quieren abandonar la línea fija y yo lo quiero todo empaquetado pero bueno, mm. ya vamos a ver más adelante. Yo también me despido, Antonio Noguera en Twitter y Tech Home en YouTube. Ahí me podéis encontrar por si queréis saber un poco en lo que ando y lo que voy contando. Nos despedimos de todos vosotros, deseando que, que hayáis disfrutado de toda esta hora larga de podcast sobre tecnología. Volveremos en dos semanitas. Gracias por escucharnos y nos vemos. Hasta luego.
1: Hasta luego.